0: Avez-vous déjà parlé de vos fantasmes à quelqu'un À un proche ou à celle ou celui qui partage votre vie Si c'est le cas, vous vous souvenez peut-être de ce sentiment d'audace et de gêne que produit sur nous ce dévoilement. Parce qu'oser dire, c'est oser s'exposer au jugement, c'est révéler une part intime de soi, c'est risquer d'être moqué ou incompris. Vous a t on déjà adressé un petit mot à caractère érotique Si oui, vous êtes-vous attardé sur sa ponctuation, sur le sens des parenthèses et des points de suspension placés là, à cet endroit précis vous êtes-vous interrogé sur l'ambivalence des formulations qui oscillent entre indécence et pudeur À l'application faite, dans le choix du phrasé, aux images employées, pour qu'elles soient assez évocatrices, mais pas trop crues. Dans cet épisode, Alyosha nous parle de la place de l'écrit dans les révélations intimes. Des choses qu'il est plus facile à coucher sur le papier plutôt qu'à dire à voix haute. Un peu comme si ces mots silencieux, laissés à destination de l'autre, parlaient mieux à notre place que nous-mêmes.
1: La personne qui m'a écrit cette lettre, c'est ma copine actuelle et qui était aussi ma copine à ce moment-là. Il était destiné à moi et, et à moi seul Et peut-être à nous deux, en fait, à elle et moi d'une certaine manière. Peut-être qu'en le couchant comme ça, c'était aussi pour qu'elle se soit ancrée, qu'elle se dise « Ok, donc c'est quelque chose qui nous concerne tous les deux. C'est pour elle et pour nous. » Sur le format du texte, c'est sur un petit papier format A5, il me semble. Un peu plus petit que du A5. Euh, stylo b noir, donc assez lambda. Euh, L'écriture est assez ronde parce que ma copine euh, écrit comme ça. Il y a une ou deux ratures parce que ça avait été fait un peu à la va-vite. Je sais que c'est une page d'un petit cahier qu'elle avait, enfin un cahier, un, un bloc-notes plutôt, je dirais. Alors là, ça fait à peu près quatre ans qu'on est ensemble et au moment où elle a écrit le texte, ça faisait je dirais deux ans. En fait, j'ai plus exactement la temporalité. En tout cas, je me souviens de l'endroit où elle m'a écrit le texte. Donc, c'était quand j'avais trouvé une location euh, dans la rue dans laquelle habite ma mère à Belleville, euh, que j'ai eue à la fin du premier confinement. Donc voilà, on avait ce petit lieu à nous, parce que d'habitude, quand elle vient sur Paris, on n'a pas euh, ce lieu à nous parce que ma copine n'habite pas sur Paris. Et, euh, et on aimait bien s'écrire des lettres depuis le début de notre relation. Euh, après notre premier date, je dirais, une semaine après, je recevais une carte. Elle était partie à Nantes. Donc ça a toujours été quelque chose d'important pour nous, euh, l'écriture. Enfin, le, le, En tout cas, le, la partie manuscrite, ça a toujours été quelque chose de fort. Je me souviens d'un matin où on était dans cet appartement et elle devait rejoindre quelqu'un de sa famille. Et je crois qu'elle a écrit ça pendant que moi j'étais encore allongé et qu'elle était en train de préparer le petit déjeuner. Ça devait être quelque chose dans ce genre-là. Elle m'avait dit de le lire plus tard. Je l'ai reçu dans cet appartement, ça j'en suis sûr et certain. C'était le moment où on parlait de nos, de nos envies intimes à tous les deux. Ça, ça s'est inséré, on va dire, au, dans un moment où on parlait assez régulièrement de nos envies euh, intimes. Alors, pour parler de cette liste qu'elle m'avait faite, euh, ouais, j'ai parlé du fait que ça, ça relevait de l'intime parce qu'en fait c'est une liste euh, d'envies, euh, on va dire à caractère sexuel, pour être très euh, brut de décoffrage. Euh, donc c'est euh, sur, euh, je ne sais pas, sur où faire l'amour, euh, comment le faire, euh, euh, je ne sais pas, sur des, des musiques à écouter, sur des, des choses comme ça qui sont pas forcément évidentes aussi à dire à l'oral des fois, et qui sont plus simples à, à, à coucher par écrit, et, et aussi de ne pas avoir forcément la, la réaction de la personne euh, en face de soi. Je pense que ça relève de pensées qui peuvent être euh, très intimes, et qu'on n'aurait pas forcément... Euh, euh, dit de vive voix, en tout cas, à la personne. En gros, c'est ça, c'est une liste, on pourrait... Je sais pas comment on appelle ça, des bullet points. C'est ça, il y en a une, une dizaine sur ce que ma copine désire de notre vie à venir euh, sexuellement parlant, on va dire, ou ce qu'elle aimerait faire. Donc, il y a un peu du fantasme qui semble très réalisable et pour certains, peut-être un peu moins. Est-ce qu'on aurait pu en parler à l'oral euh, Alors, il y a des points qu'on avait abordés à l'oral. J'en suis quasi sûr. Euh... Certains de manière peut-être un peu moins euh, avancée, en tout cas là quand c'est couché par écrit ça semble assez définitif en tout cas le, le désir Envie faire ça sur Arctic Monkeys devoir faire ça très très discrètement encore être complètement immobilisé, les yeux bandés et la bouche baillonnée sans contrôle faire ça debout dans un lieu interdit, faire ça à trois. faire ça sous une pluie chaude d'été, et de préférence dehors, dans la nature, te voir complètement travesti, maquillage compris, faire ça complètement saoul. faire une séance photo pendant, faire ça avec toi au fur et à mesure des années. Donc là, c'est la quatrième fois que je le lis, et euh, bah là, il me, il me fait sourire. Et euh, je me rends compte qu'en fait, je ne l'ai pas analysé jusqu'à aujourd'hui. En fait, je me rends compte que quand je l'ai trouvé dans mes courriers, je les ai juste relu, ça m'a bien fait sourire. Et c'est tout, en fait. J'en je suis resté là. Et donc là, en le relisant, je me rends compte que ça me questionne aussi encore sur euh, d'autres choses. Sur la ponctuation, sur, euh, sur ces choses-là. Donc euh, là, je ne ressens pas quelque chose de... On va dire de l'ordre de, de l'émotion forte. Mais plus... Euh, intellectuel on pourrait dire, ouais. bah, ça me permet aussi de moi de me rendre compte peut-être de certaines choses, peut-être que je me trompe complètement, ou peut-être que aussi je donne de l'importance à des choses qui n'en ont aucune, par exemple les parenthèses, les, les guillemets, je sais pas, peut-être que je suis un peu trop à cheval sur la forme, mais c'est agréable en tout cas de lire ça et de le partager à quelqu'un, parce que je considère que ça reste, euh, voilà, c'est quelque chose qui reste euh, en somme euh, tout à fait euh, acceptable. Je veux dire, on peut le faire lire à n'importe qui. Euh, je ne pense pas qu'on puisse outrer quelqu'un. Moi, je ne sais pas, je suis content, en tout cas. Voilà, si on peut prendre une émotion, euh, je me rends compte, oui, euh, qu'il n'y euh, a rien de graveleux, il n'y a pas de terme grossier. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce genre de fonctionnement. Euh, elle écrit très bien et euh, elle écrit des très belles choses. Et euh, ce n'est pas du tout un souci pour moi de le partager. Et aussi, il n'y a pas d'envie que je considère forcément comme étant euh, à cacher. Sinon, peut-être qu'elle ne l'aurait pas écrit, justement. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du consensuel un peu dans cette liste, c'est-à-dire des choses qu'elle ne va pas forcément oser dire à l'oral. Mais bon, si quelqu'un tombe sur cette liste, il ne va pas se dire « Oh là là, mais qu quels sont les désirs de cette personne Ils sont complètement dégénérés dans ce couple. » On va dire, pour la majorité de la société, je considère que c'est acceptable. Entendable, on pourrait dire. La première fois que j'ai lu ce texte, euh, encore une fois, moi, dans mes souvenirs, elle me l'avait laissé en me disant « ne le lis pas tout de suite ». Ça, ça, j'en suis sûr, parce que je ne l'ai pas lu devant elle. En tout cas, je sais que je le lis, il fait jour. Je suis dans ce, cet appartement et je suis seul. Donc, euh, à ce moment-là, il fait assez beau. La météo est agréable et euh, moi, je suis dans un mood assez partagé parce que c'est un moment de notre relation où je suis encore assez euh, anxieux parfois sur la tournure que pourraient prendre les choses avec quelque chose de très fort entre nous. Et moi, j'étais toujours un peu inquiet parce que je me disais qu'elle avait quand même des envies euh, dont elle m'avait fait part. Par exemple, le fait de le faire l'amour à plusieurs. Et moi, je sentais qu'en fait, je ne voulais pas du tout, mais que je me disais pourquoi pas parce qu'il y avait la peur de perdre l'autre, parce que c'est ma première longue relation. J'avais des relations avant mais qui n'ont jamais dépassé les six mois, alors que là, c'était euh, c'était quelque chose qui commençait à s'ancrer dans le dur et je sentais que ça allait beaucoup plus loin. Et donc, euh, il y avait un mélange de... J'étais en même temps assez anxieux en lisant ce texte à ce moment-là. J'étais aussi rassuré euh, par la fin notamment de sa liste où elle, elle dit qu'en fait elle veut qu'on qu avance dans notre vie ensemble au moins un moment. Et elle, elle veut que ce soit une période, même si elle est indéterminée, que ce soit quelque chose de plus que, que lors de quelques mois ou un ou deux ans. Et moi-même, je sens que je ne sais pas forcément ce que je veux à ce moment-là de, de ce point de vue-là. Dire que est-ce que je me cale sur ses envies à elle, est-ce que moi, est-ce que je me mens en me disant que que moi en fait je veux, je suis monogame pur, je veux, alors qu'en fait est-ce que moi-même j'ai pas envie d'autre chose. Donc à ce moment-là, il y a un peu tout ça qui se mélange et, euh, et il y a une part d'excitation aussi parce que j'ai bien dormi, parce que je lis ce texte, il fait beau, il fait chaud, et donc forcément, euh, bah à ce moment-là, peut-être que je ressens aussi une excitation d'ordre purement oui physique et que j'ai envie de faire l'amour à ce moment-là. Par exemple, le premier point, c'est assez drôle, elle avait mis « faire ça », donc elle dit pas « faire l'amour euh, ». Je crois qu'à aucun moment elle, le, elle dit « faire l'amour » dans la liste, elle dit « faire ça ». C'est marrant, donc il y a un côté un peu aussi, euh, une forme de timidité, on pourrait dire. C'est drôle parce que le papier il permet de coucher des choses qui peuvent être euh, assez crues, et en même temps, elle dit ni « faire l'amour », ni... Enfin, elle pas de termes, c'est vraiment... On comprend qu'elle parle de ça, mais... Euh, ça pourrait être très différent, en fait, ça pourrait être à le faire du vélo ou j'en sais rien, enfin bref. Donc le premier point, je disais, c'est faire ça sur Arctic Monkeys. Arctic Monkeys, c'est un groupe que je connaissais très vaguement. Je pense que comme tout le monde, je connaissais leur musique euh, Do I Wanna Know Et leur musique se, se prête très facilement à, à ce genre d'échange <rire> euh, assez intime. On n'avait jamais fait l'amour en musique à ce moment-là. Et... Euh, et je crois que d'ailleurs la première fois on a fait l'amour en musique, c'était bien sur Arctic Monkeys. Donc c'est le premier point de la liste et c'est le premier qui a été réalisé. Euh, donc ça, elle m'en avait pas parlé à l'oral, on ne l'avait jamais évoqué. Par contre, pour d'autres, je pense par exemple, ça c'est un de ceux qui m'interpelle qui le plus, elle avait mis « faire ça » à 3, donc avec des points de suspension entre, entre le « ça » et le « a et un point d'interrogation après. Parce que c'est quelque chose qu'elle a toujours euh, un peu mis en avant, le fait de faire ça à plusieurs. Il y avait aussi un côté de, bah, moi j'ai bien envie, mais je sais que pour toi, c'est pas forcément, donc euh, on peut quand même le mettre, on verra. Et le dernier, que je trouve aussi important, elle a mis faire ça avec toi au fur et à mesure des années. Donc il y a quelque chose quand même euh, qui, est, qui est très fort, en fait. C'est pas juste sexuel, il y a quand même euh, une forme de de vrai engagement en fait, c'est très fort, je trouvais. Elle a mis aussi des points de suspension. Faire ça avec toi au fur et à mesure des années. C'est aussi un des points qui m'avait bien... Euh, qui m'avait vraiment interpellé. C'est le côté en même temps où il y a des envies qui sont... Euh, qui sont des choses presque pas... je dirais pas tabou, mais... Euh, mais le fait de faire l'amour à trois, ça reste euh, pas forcément euh, conventionnel. Alors que faire avec toi au fur et à mesure des années, il y a quelque chose vraiment euh, qui envoie presque au mariage, euh, on pourrait dire presque religieux, en fait la fidélité, la monogamie, euh, toutes ces choses-là. Devoir faire ça très, très discrètement. Donc, le très discrètement, il est entre parenthèses. Et juste au-dessus, il y a un petit mot, il y a écrit encore entre parenthèses. Donc je pense qu'on l'avait déjà fait très discrètement, parce qu'on se retrouvait souvent à ce moment-là euh, chez des amis ou autres donc il fallait qu'on soit vraiment euh, très discret, comme le dit le texte. Donc le point suivant, c'est être complètement immobilisé, les yeux bandés et la bouche baillonnée, et entre parenthèses, sans contrôle. Alors je ne sais pas si elle a mis sans contrôle ou sous contrôle. Ça, je ne lui ai pas demandé, je préférerais préférais pas lui demander, parce que je ne sais pas du tout, en fait. Vraiment, ça pourrait être l'un ou l'autre. Dans la connaissance, je pencherais plutôt vers du sans contrôle. C'est comme ça que je le vois. Te voir complètement travesti. Là, c'est l'un des seuls points où elle ne dit pas faire ça. Elle s'adresse vraiment directement à moi. Te voir complètement travesti. Entre parenthèses, maquillage compris. Faire ça complètement saoul. Donc elle parle de elle, bien sûr, parce que moi je ne bois quasiment pas d'alcool. Faire ça avec toi au fur et à mesure des années, point de suspension. Donc ça peut vouloir dire aussi que la liste, elle peut continuer, mais en fait, il n'y a rien derrière. Ou est-ce que nous, on doit la continuer euh, On doit rajouter des choses à cette liste ou pas Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est l'entièreté de ce qu'elle m'a écrit et qui tient sur ce petit bout de bloc-notes. Je ne cherchais pas spécifiquement ce texte-là. Je sais que j'en ai relu pas mal. Et c'est marrant parce qu'en relisant les lettres, il y en a certaines qui m'ont mis des, enfin, des bouffées d'émotion Je sais qu'à un moment, j'ai commencé presque à pleurer parce que je relisais un de ces courriers où au moment où il y avait vraiment de l'eau dans le gaz entre nous et on était proches séparation et ça m'avait vraiment ému. Et donc, j'ai appelé tout de suite juste pour... Juste pour entendre sa voix, ça, ça, ça m'aimait encore de parler de ça. Et je suis retombé là-dessus, et le, je crois que c'est l'un des seuls courriers que j'ai, enfin, l'une des seules traces manuscrites de quelque chose avec de la sexualité dedans, sans que ce soit explicitement nommé, encore une fois. Dans le reste de ce que j'ai, est... il n'y avait pas grand-chose qui avait trait à la sexualité, en fait. Plutôt des choses qui envoient à l'amour, aussi à des belles choses qu'on pouvait se dire. C'est un courrier assez inhabituel. Ça fait un peu liste de courses que tu laisses sur le frigo. Sauf que là, c'est quelque chose de... Je dirais plus intéressant qu'une simple liste de courses. Est-ce qu'on a reparlé de ce texte entre nous euh, Non. C'est vrai que je crois que depuis, on a... Je sais qu'il y a des choses qui ont potentiellement évolué. Il y a des choses qu'on a déjà fait, qui étaient dans cette liste, mais on n'en a pas reparlé. On n'a pas rééchangé sur le contenu, en tout cas. Ça, c'est sûr. Parce que ce texte est à Paris, avec chez moi, et elle ne vit pas chez moi, donc... Euh ça reste de l'ordre de l'intimité. On ne parle pas d'une euh, un, carte postale où elle me dirait « il fait chaud, je t'embrasse, euh, euh, porte-toi bien, je rentre bientôt ». Là, c'est plus... Euh, bah, je ne pense pas, par exemple, qu'elle euh, qu aimerait, je sais pas, que, que les gens de sa famille tombent dessus ou que des, que des collègues du travail tombent dessus. Voilà. On a un relationnel avec nos amis proches qui permettent ça. Après, euh, le cercle un peu plus élargi, euh, je ne suis pas sûr qu'elle aurait été d'accord, donc ça me... je trouvais ça important de lui en parler aussi, de ne pas faire les choses. Vu Encore une fois, c'est un texte qui m'est destiné, mais qui... qui est destiné à tous les deux. C'était important qu'elle me dise quand même, on va dire, son, son OK. Ce texte, il a... il a de la valeur à mes yeux. Euh, je l'aurais pas gardé sinon, même si je garde la plupart des écrits qu'on m'envoie. Euh... Euh, voilà, en retombant dessus, je me suis rendu compte que voilà, c'était un des textes qu'elle m'envoyait, que je pouvais relire et qui me faisait du bien, parce que euh, voilà, ça ne renvoie pas à de l'émotion très forte, ça renvoie à quelque chose de, qui est en théorie plaisant. Donc, la sexualité, normalement, euh, on préfère que ça se passe bien, et en général ça se passe plutôt bien, en tout cas entre nous, donc je me dis que voilà, je n'ai pas une bouffée d'émotion qui me prend quand je, quand je lis ce texte. Est-ce qu'il a, par exemple, encore un impact sur moi Est-ce qu'il y a des choses qui sont restées telles qu'elles Est-ce qu'il y a des choses dont nous avons reparlé, sans se référer au texte, bien sûr, mais, euh, mais je sais pas, le fait de le faire avec d'autres personnes, le fait de le faire euh, dans un lieu interdit ou autre, euh, où on a pu un peu rediscuter de tout ça. Donc euh, ça a encore un impact, d'une certaine manière, parce que c'est comme si c'était un peu la première pierre de... et qu'on construisait quelque chose autour. Parce que là, on a quelque chose qui reste dans le dur... Alors que les discussions, ça, ça peut, voilà, on peut oublier euh, ce dont on avait parlé, ou on n'a pas les mêmes souvenirs sur une discussion, alors que là, c'est comme si on pouvait s'y référer en fait, d'une certaine manière. Là, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens maintenant que je suis retombé dessus. Euh, lui en reparler en se disant bah, voilà euh, ce que tu avais listé euh, à ce moment-là, etc. Donc oui, ça, ça a un impact, et ça en a encore un. Même si j'en étais pas forcément conscient avant de retomber dessus, je garde tout ce qu'on m'écrit. J'ai retrouvé des cartes qui, qui datent de quand j'étais en colonie, quand j'étais ado, que m'avaient envoyé mes parents. Euh, donc je garde tout ce qui est de l'ordre de l'écrit. Je, je trouve que c'est important. J'aime bien euh, me dire que dans 30 ans, euh, je vais relire mes lettres et, et voir le chemin parcouru, ou me dire euh, à ce moment-là, je ressentais ça. Euh, et, et puis aussi, quand la mémoire nous, peut nous jouer des tours, euh, c'est important de se dire qu'à une telle période, on m'a écrit ça, donc. Euh, j'en ai la preuve formelle entre guillemets et puis je sais pas peut-être même le relire euh, si on est encore ensemble avec elle euh, encore des années des années bah retomber dessus quand on aura 35 40 euh, si un jour on a des, des enfants qu'on est qu rangé je sais pas enfin rangé <rire> je sais pas si on sera vraiment rangé un jour mais en tout cas qu'on est qu bien avancé qu'on soit plus des deux jeunes fougueux euh, dans la fleur de l'âge je me débarrasse de plein de choses chez moi je sais que je suis plutôt du genre à Dès qu'il y a un truc qui traîne, hop, allez, recyclage, poubelle, on le donne, j'en sais rien. Mais vu que je suis dans un, mon appart, il est assez petit, euh, j'ai plutôt cette habitude de, de tout balancer euh, très rapidement. Mais pas ça, parce que ça prend pas de place et parce que c'est quelque chose de fort. C'est beaucoup plus personnel que, que de garder un bouquin ou, ou ce genre de choses. Concernant le fait qu'il y ait une suite à cette liste, je suis quasiment sûr de lui avoir fait euh, une liste à peu près similaire au même moment je pense qu'on un... avait dû en parler peut-être deux ou trois semaines avant euh... et donc j'ai dû faire quelque chose euh... j'en ai pas gardé trace parce que je garde des brouillons euh... en général je garde des brouillons des lettres que j'estime être euh... on va dire bien écrites, quand je considère que je veux écrire quelque chose de beau et que je prends du temps à le faire, je le fais d'abord au brouillon et là je ne... pour cette liste je pense ne pas avoir fait de brouillon en tout cas la liste que moi j'ai pu lui faire euh... j'ai dû le faire comme ça et lui envoyer tout simplement je sais même plus ce que j'ai mis dedans d'ailleurs si jamais j'en ai fait une et euh, en faire une suite bah en fait le fait de retomber dessus ça me paraît pas euh, déconnant ce serait même en fait euh, agréable mais peut-être cette fois de le faire euh, le faire différemment je sais pas est-ce que ce serait le faire à deux est-ce que ce serait moi en faire une partie que je lui donnerais et une autre partie qui me concernerait que moi parce que je suis pas forcément d'avis que tous les fantasmes sont à partager il y a des choses qui sont à garder pour soi, et, et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas confiance à l'autre, mais, mais c'est euh, voilà, je ne suis pas forcément pour la transparence à 1000%. Pour l'honnêteté, oui, mais euh, il y a des choses qui ne concernent que nous, et en parler à l'autre, qu'est-ce que ça va lui apporter, qu'est-ce que ça va nous apporter, je n'en sais rien. Donc euh, oui, peut-être faire une liste, des si les envies ont évolué de mon côté ou autre, et en faire en même temps une autre que je garderai que pour moi et que je ressortirais peut-être un jour aussi pour me dire est-ce que je suis toujours dans cette phase-là ou est-ce que j'ai avancé Ce serait oui quelque chose d'intéressant à faire, je pense. Pour moi, ce texte sera un vestige peut-être quand j'aurai 70 ans. À ce moment-là, on pourra peut-être considérer que c'en est un et encore. Mais là, actuellement, pour moi, c'est quelque chose de très vivant, en fait parce que c'est une liste qui, qui est ancrée dans le dur, mais qui, mais qui évolue en fait, d'une certaine manière, même si on ne l'a pas encore recouché sur papier. Quelque chose qui est assez mouvant. Alors, ça deviendra peut-être un vestige un jour, euh, quand peut-être je n'aurai plus prise du tout sur cette liste, parce qu'on sera séparés, parce qu'il euh, bah, y a un moment où la, la fin de vie elle est la même pour tout le monde, on n'est plus là. Donc, euh, peut-être qu'un jour, euh, mes enfants, mes petits-enfants ou des huissiers qui vivent de la maison, j'en sais rien, mais ça peut être n'importe qui qui retombe dessus et, et qui se disent Ok, il euh, bah, y a 50 ans, voilà ce qui a été écrit », même s'il n'y a pas de date, c'est ça qui est aussi... Euh, on saura que c'est un vestige parce que le papier aura défraîchi, parce qu'il euh, aura commencé à tomber en lambeaux, mais le fait qu'il n'y ait pas de date, en fait, pour l'instant, ça n'en sera pas dans les 10, 20, 30 ans à venir, ça en sera un quand il y aura quelque chose de définitif dans la relation. Pour l'instant, il n'y a rien de définitif. Et encore, je ne sais même pas si on pourrait le considérer comme un vestige tant qu'en fait, on sera vivant tous les deux. Parce qu'on ne sait jamais euh, ce que nous réservent les choses. Et tu peux te séparer avec les gens, te remettre ensemble, te reséparer, te remettre ensemble, retrouver les gens 20 ans plus tard. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent arriver que je me dis que tant que les gens peuvent faire vivre ce, ce qu'il y a d'inscrit là-dedans, euh, bah, en fait, non, ce ne sera pas un vestige, pour le moment, en tout cas. Depuis qu'elle m'avait transmis ce texte-là, il euh, y a eu Beaucoup, beaucoup de choses qui ont, qui ont évolué dans notre relation. Il y, a eu des moments, euh, il y a eu des moments incroyables, mais pour ça, on est aussi passé par des moments compliqués, voire très compliqués. Parce que voilà, on a vu une, une période où on n'était plus ensemble, euh, alors que les sentiments étaient toujours très, très présents. C'était peut-être même à leur paroxysme, à ce moment-là, de notre relation. Donc, il y avait quelque chose de, de pas évident euh, à gérer. Voilà, après, c'est... Euh, la vie a, a suivi son cours et on s'est retrouvés euh, quelques temps après. Euh, et depuis, c'est un peu crescendo. L'impression que c'est de, j'allais dire, de mieux en mieux. Parce qu'on a grandi ensemble et quand on n'était plus ensemble, on, a, on sait à peu près exactement ce qu'on veut. Même s'il y a des choses dont on, est, on pense être sûr et dont, euh, en fait, on ne l'est pas. Mais en tout cas, par rapport au moment où ce texte a été écrit, je me sens mieux, je me sens plus posé. Est-ce que ça a à voir avec le fait que j'ai aussi... Ce texte, c'était il y a deux ou trois ans. Donc, est-ce que c'est parce que moi, j'ai évolué aussi en tant que personne Je sais pas. Mais en tout cas, euh, oui, oui, il y a quelque chose de, qui a évolué dans le sens positif du terme. On va dire, moi, plus euh, j'ai plus d'anxiété dans cette relation. enfin On a toujours des questionnements dans nos relations, mais je pense que je suis assez différent de ce point de vue-là, de ce que j'étais euh, il, il y a deux ou trois ans en lisant ce texte. D'être assez régulièrement inquiet sur la teneur de notre relation ou autre. Alors que là, maintenant, je sens que le fait d'avoir traversé une période très difficile entre nous qui aurait pu euh, sceller notre, notre relation, euh, bah en fait, ça l'a juste, euh, juste renforcé C'est un, un de ses amis qui avait donné cet exemple euh, de la soudure qui, qui permet de renforcer euh, un endroit où il y a eu une brisure, en fait, et en ressoudant, bah, euh, c'est encore plus solide qu'avant. Et c'est un peu ce que je, ce que je ressens, d'après les échanges qu'on a, en tout cas, depuis qu'on s'est remis... Euh, Ensemble, je sens que c'est, on est passé à, à, à une autre étape tout en restant euh, honnête avec nous-mêmes et en arrivant à parler des choses quand il faut en parler, mais on est quand même dans quelque chose de moins inquiet vis-à-vis -vis de l'autre. Si je pouvais résumer, ce serait ça. Si on s'arrête si juste à la liste, euh, voilà, on n'a pas tout expérimenté, donc il reste encore plein de choses à faire. Et, et vu que la liste n'est sûrement pas complète, bah, voilà, le vestige n'en est pas encore, comme je disais. Là, ce que je pourrais lui dire, c'est déjà euh, bah, de la remercier euh, d'être, euh, d'avoir fait ça et d'être ce qu'elle est, en fait. Mais je ne me rendais pas compte, en fait, et c'est pour ça que je la remercie aussi là, euh, à ce niveau-là, de l'importance qu'avait l'écrit pour moi. Euh, je ne me rendais pas compte parce qu'en fait, je, je, je n'étais pas du tout manuscrit jusqu'à ce que je la rencontre. À part des, les lettres qu que me faisaient mes parents pour mon anniversaire, j'étais pas du tout dans ce... Dans, dans, dans ce, ce, ce mood-là, on va dire, hein, d'écrire les choses, de les coucher sur papier. Et je me rends compte à quel point, en fait, c'est important et, et comme quoi ça peut faire du bien. C'est quelqu'un, en tout cas, avec qui je sens que je peux me permettre euh, ces choses-là. Je ne sais pas si tout le monde est vraiment féru d'écriture, euh, si tout le monde s'envoie des lettres, peut-être. Jusqu'à maintenant, ça n'avait jamais été une évidence, donc avec elle, je sens que je suis moi-même, en fait, à ce niveau-là. En fait, j'ai remis le nez dans toutes ces lettres que j'avais soigneusement gardées. Euh, comme je le disais au début, il y en a qui m'ont replongé dans l'émotion de manière très, très forte. Alors que je ne pensais pas, en fait, en lisant un simple courrier, que je pourrais revenir un an en arrière au moment où, où c'était compliqué entre nous. Donc, ça m'a permis aussi une certaine manière de me dire euh, bah, « j'avance, en fait ». C'est-à-dire que je, me, je retombe dans l'émotion. Ça a été dur, mais en fait, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui avancent. C'était un beau moment, en fait, de, de me replonger là-dedans. Je suis très, très, très heureux, vraiment. Je me dis que je vais peut-être relire plus souvent les courriers que je reçois. La première que j'ai relue, je crois que c'était celle où elle me... C'était un peu la lettre de rupture. Et c'est moins parce que c'est pas celle qui m'a le plus pris au corps. Je l'ai lu un peu détaché, mais c'est l'un des autres courriers où on était... À ce moment-là, c'était compliqué, mais on était vraiment encore ensemble et très amoureux, et où je sentais qu'il y avait de l'inquiétude chez elle et, et ces choses-là, et en fait, ça m'a pris vraiment très fort. Donc voilà, Et de me rendre compte aussi qu'on qu a fait du chemin depuis et que la chance qu'on soit encore ensemble. Enfin, Je ne sais pas si on peut parler de chance, mais, mais si, peut-être, en fait.
0: Je suis Colline Oaillon, et vous venez d'écouter Vestige. Le mixage son a été réalisé par Tiernan Pirouet, et le thème musical composé par Adrien Cutillas.